0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Alfred Hall bei mir zu Gast, Obmann des Fachverbandes UBIT der Wirtschaftskammer Österreich. Herzlich Willkommen, Herr Hall. Vielen Dank für die Einladung, Herr Karrer. Herr ja, ja, UBIT, was kann man sich denn unter UBIT vorstellen, was heißt denn UBIT? Mir
1: war es jetzt zu lange, das auszuformulieren, jetzt stelle ich Ihnen gleich die erste Frage. Ja, vielen Dank. Danke auch für die Frage, denn UBIT ist ein Begriff. UBIT ist als Wortgefüge ein Begriff und heißt Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT. Ausgesprochen wäre es ja Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT. Damit wir das kürzen, haben wir das vor vielen Jahren, vor 20 Jahren ungefähr auf den Kunstbegriff UBIT äh, eingeengt.
0: UBIT kann man sich dann relativ leicht merken. Aber vielleicht äh, die, die zweite Frage oder die erste Frage als zweite, vielleicht kennen Sie sich selbst noch ein bisschen vorstellen.
1: Sehr gerne. So nett sind. Ähm, ich habe, bin seit 40 Jahren Unternehmensberater, habe vor 40 Jahren meine Firma gegründet, konnte es in der Corona-Zeit, 1980 war das bereits, in der Corona-Zeit konnten wir kein 40-Jahr-Jubiläum feiern, was mir sehr leid getan hat, aber wir werden dann hoffentlich 40 plus 1 feiern. Ähm, wir bieten klassische Unternehmensberatung an Optimieren Betriebe, also persönlich äh, mache ich sehr gerne Restrukturierung und Optimieren von äh, Betrieben, sehr gerne von Familienbetrieben, da bei verschiedenen verschiedene Systeme, die übereinander gelagert sind. Äh, als zweites bieten wir aber auch Managementsoftware an mit Ecosoft, das ist mein Partner, heißt AG aus der Schweiz. Ecosoft äh, ist eine Managementsoftware, die das Papier vor vielen Jahren schon abgeschafft hat. Wir haben, beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit der Digitalisierung von Managementprozessen. Als Berater war mir klar, dass viele Papier, das mit der ISO-Norm 9001 durch die Betriebe geschickt wird, das kann es auf Dauer nicht sein. Und ich habe relativ rasch dann Gott sei Dank den Partner IQS AG in der Schweiz gefunden, mit dem ich die Software IQSoft auf den Markt gebracht habe. Mittlerweile haben wir 1400 Kunden, die wir jetzt Einerseits mit der Software betreuen, andererseits aber auch mit Unternehmensberatung.
0: Und da bleibt Ihnen noch Zeit übrig,
1: um der Obmann der UBI zu sein? Die ganze Nacht ist frei, da wird es <lacht> sonst Fahrt. Ja, aber das ist auch eine extrem spannende Ergänzung. Ich habe in der UBIT sehr viel gelernt. Ich bin seit ungefähr 2000 in der UBIT, also über 20 Jahre. Mhm. Bin 2007 Obmann in der UBIT Österreich geworden, war davor Obmann in Niederösterreich, in der Fachgruppe, denn wir haben ja neun Fachgruppen in jedem Bundesland, eine und zusammen ist es dann der Fachverband UBIT in der Wirtschaftskammer Österreich.
0: Der Fachverband ist der Dachverband über die, über die neun Bundesländer, habe ich verstanden. Was sind denn so die Aufgaben von, 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 vom Fachverband UBIT? Wie, wie unterstützen Sie denn die, Ihre, Ihre Mitgliedsbetriebe? Beziehungsweise, vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, wer sind denn Ihre Mitglieder eigentlich?
1: Ich beginne mal bei der Vorstellung des Fachverbandes UBIT. Der Fachverband UBIT hat über 74.000 Mitgliedsbetriebe. Das teilt sich auf in 8.900 Arbeitgeberbetriebe, also nicht ein Wir haben viele ein aber 8.900 beschäftigen rund 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir erwirtschaften jedes Jahr einen Umsatz von rund 40 Milliarden. Wir werden sehen, was Corona jetzt da bewirkt hat, aber ich glaube, es wird ungefähr der Level bleiben. Was mich besonders freut, ist, dass wir rund ein Drittel der Umsätze, nämlich 12 Milliarden, innerhalb der EU und auch darüber hinaus erwirtschaften, das bedeutet, dass weltweit Beratung und IT aus Österreich nachgefragt wird und dass wir weltweit offenbar zu den Top-Beratungsländern gehören, von der Qualität her, von der Qualifikation her und das ist besonders erfreulich für mich. Und wir investieren jedes Jahr an die 3 Milliarden Euro in Weiterbildung, Ausbildung, in entsprechende Infrastrukturverbesserung, das heißt, diese Branche ist ständig am neuesten Stand das Know-hows, was auch so sein muss, wenn der Kunde immer mehr weiß, als wir als Berater wüssten, dann wären wir falsch, so gesehen sind die 3 Milliarden auch eine, eine tolle Summe, nämlich von den 40 Milliarden knapp unter 10% zu investieren, ist schon ein, ein ziemlich hoher Level. Also die Frage war aber dann auch noch darüber hinaus zu den einzelnen Berufsgruppen, wir haben okay. ja Unternehmensberatung, wenn ich sagen darf, was wir hier alles tun und Sie müssen mich einbremsen, wenn ich zu viel erzähle. Unternehmensberatung vielleicht aus also allen drei Berufsgruppen, Unternehmensberatung, IT und Buchhaltung ist gemeinsam, dass wir rechtliche Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Wenn ich damit beginnen darf, vielleicht kennen Sie bei den, bei den Buchhaltungsberufen das Bilanzbuchhaltergesetz. Ich habe das selber zehn Jahre lang ungefähr verhandelt. Es waren extrem schwierige, extrem zeitaufwendige mhm. und wirklich sehr difficile Verhandlungen. Das hat den Berufsstand aber auch in eine völlig neue Sphäre katapultiert, nämlich Bilanzbuchhalterinnen und Bilanzbuchhalter dürfen für ihre Kunden bis zu einem bestimmten Betrag die Bilanzen erstellen. Nur der letzte Klick fehlt noch, nämlich auch abgeben beim Finanzministerium als Bilanzbuchhalter oder Bilanzbuchhalterin. Das ist noch ein offener Punkt, aber ansonsten sind die Bilanzbuchhalter und die Buchhaltungsberufe allgemein extrem wichtige Berufsgruppen für unsere Kundinnen und Kunden. Nehmen Sie jetzt nachher die kurz also die ganze Thematik Covid 19 die Kurzarbeitsanträge diverse Förderanträge diverse Abrechnungen Personalabrechnungen das alles leisten die Buchhaltungsberufe in unserem Fachverband Ubit und das ist ein, ein gewaltiger Arbeitsaufwand jetzt auch gewesen und weiterhin Uh, nehmen wir die Unternehmensberater her, die Unternehmensberater hatten bis vor einigen Jahren keine Vertretungsrechte, das heißt wir durften sehr wohl Betriebe sanieren, wir durften alles was betriebsintern ist machen, aber wir durften beispielsweise einen Betrieb, der jetzt in die Insolvenz gerät, nicht auch bei öffentlichen Stellen oder bei Banken und so weiter vertreten. Nach viel, vielen Jahren der Verhandlung ist es dann endlich geglückt, die Unternehmensberater jetzt gleichwertig mit Anwälten und mit Steuerberatern auch das Vertretungsrecht äh, mhm. durchzusetzen und mittlerweile können Unternehmensberater sie auch bei allen externen vertreten. Ein ganz wichtiger Punkt. Äh, bei der IT und bei der Unternehmensberatung gemeinsam ist das Thema KMU Digital zum Beispiel ein wesentliches. Wir haben KMU Digital seit einigen Tagen äh, die Nummer 3 bereits am Markt. Das heißt das bringt KM, also Klein- und Mittelbetrieben bis zu 9.000 Euro äh, an, an Unterstützungsleistung, bis zu 3.000 Euro für die Beratung und bis zu 9.000 Euro äh, für Investitionen, die bis zu 30.000 Euro, zwischen 35.000 Euro sein dürfen. Das heißt, riesige Projekte gehen da nicht hinein, aber besonders die kleinen und Mittelbetriebe, die sich auch besonders hart getroffen hat, äh, haben hier eine tolle Unterstützung auch seitens des Digitalisierungsministeriums. An dieser Stelle muss man auch der Frau Bundesministerin Schramböck einmal Danke sagen, dass sie mit KMU Digital 2 und 3 bereits wirklich viel, viel return auch für äh, das Säckel des Finanzministers schafft, denn Investitionen sind jetzt wird wirklich enorm. Genau, wird
0: das ausgenutzt, wird es genutzt? Von wird voll KMU. ausgenutzt.
1: Ja. ja, wird voll ausgenutzt und wir haben auch lange darüber diskutiert, ob Beratung auch gefördert werden soll. Mhm. Und das haben wir nicht eigennützig äh, hineinverhandelt, sondern äh, die Berater haben ein ureigenes Interesse, dass die Digitalisierung am Markt bei allen Kundinnen und Kunden bekannt ist und sind. Jetzt stellen Sie sich irgendeinen handwerklichen Betrieb vor. Äh, mir hat einmal ein, ein, ein Traversenbauer gesagt, Herr Hadel, Digitalisierung hat mit mir nichts zu tun. Traversen wird man immer brauchen und die kann ich produzieren. Dem habe ich dann gesagt, ihre Traverse kommt aus dem 3D-Drucker. Der hat noch nicht gewusst, was er eigentlich meint. Das meine ich aber jetzt auch mit Digitalisierung. Mhm. Und wir müssen diese unglaublich äh, breit aufgestellte Thematik einfach zu den Menschen bringen, zu einem Gewerbebetrieb bringen, zum Schlosser genauso, zu einem Tischler genauso, wie zu einem IT-Unternehmer zum mhm. Beispiel. Also das einmal so ganz grob darüber hinaus schaffen wir rechtliche Rahmenbedingungen für alle drei Berufsgruppen. Äh, schauen, dass die AGB entsprechend äh, aktuell sind. Schauen, dass es Haftpflichtversicherungen gibt, die auch leistbar sind, die auch im Fall der Fälle wirklich einspringen. Und da freut mich ganz besonders, dass wir ganz, ganz wenige Fälle haben. Das heißt auch, dass ganz selten ein Kunde etwas eingelagt. Dass also die Qualität da, der Dienstleistung ist gut. Genau, das heißt, ich werte das auch immer so als Kundenzufriedenheitsfeedback. Mhm. Keine, keine, fast keine. Fälle, das bedeutet, die Kunden sind mit der Beratungsleistung aus Österreich zufrieden. Sind Sie auch
0: in den Kollektivvertragsverhandlungen mit eingebunden, IT, Kollektivvertrag und so weiter? Ist
1: ja, das ich auch war, ein Schwerpunkt. Ich war selber mit meinem Konto für eineinhalb Jahre lang äh, vor der Wirtschaftskammer Österreich, äh, hat mich die GPA abgebildet und hat dann ihre Messages kundgetan. Seinerseits hat der Dr. Leitl, Gott sei Dank, äh, ist er voll hinter mir gestanden und hat gesagt: Alfred, du machst das, nur wenn du mich brauchst, dann bin ich dabei, da ging es um, um uh, die Erhöhung auch der Istlöhne und ich habe damals der Gewerkschaft, Gewerkschaft gesagt, nur über meine, im wahrsten Sinne des Wortes Leiche, weil da kann ich meine Firma gleich an Sie übergeben, wenn Sie jetzt auch die Istlöhne verhandeln, das kann irgendwie nicht sein. Also wir haben da schon sehr viele schwere Verhandlungen gehabt und zurzeit ist unser Verhandlungsleiter Martin Santonella, der auch mein Stellvertreter ist, und der macht ja, glaube ich, eine ausgezeichnete Arbeit, nämlich im Sinne aller. Es geht ja nicht darum, dass man irgendjemand über den Tisch zieht, sondern dass die Beschäftigten genauso gut entlohnt werden, aber auch das Unternehmen entsprechend leben kann.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben 74.000 Mitglieder. Wenn ich mich richtig erinnere, 95.000 Beschäftigte, habe ich gelesen. Sie haben selbst gesagt, die Mehrzahl, die große Zahl sind Ein-Personen-Unternehmen.
1: Über 80 Prozent. Warum ist das so? Warum ist es gerade in, in dem Bereich so, dass es so viele ein gibt? unternehmen gibt? Na, ich glaube, das lässt sich mit der Persönlichkeit argumentieren. Ich war seinerzeit äh, angestellt, also vor vielen, vielen Jahren und irgendwann kam der Punkt, wo ich einfach diese Selbstverwirklichung wollte und einfach für mich gewusst habe, ich möchte beraten. Und äh, bin auch sehr nachgefragt worden von meinen Kunden, die ich bis dahin hatte. Das heißt, sowohl der Unternehmensberater, die Unternehmensberaterin, aber auch IT-Expertinnen und, äh, IT und Experten und die Buchhalterberufe sind eigentlich Menschen, die sich selbst weiterentwickeln, die sich selbst anbieten mit ihrer Leistung. Und das ist oft keine Standardware, das ist keine Massenware, sondern da stecken wirklich extrem qualifizierte Individualisten dahinter und das sind nun einmal dann die Einpersonenunternehmer Und wenn ich mir Österreich anschaue, wir gehören zu den reichsten Ländern der Welt, wenn man das herunterbricht, dann glaube ich, leisten wir hier einen ganz wesentlichen Beitrag, dass es so ist, dass wir wirklich zu den reichsten Ländern der Welt gehören, mhm. weil halt viel Individualität möglich ist, aber auch gefordert ist. Das heißt, Qualifikation ist ein extrem wichtiger Wert, den wir auch ständig leben müssen und äh, wenn wir die Ausbildungskosten bei uns sehen, die sich in die Milliarden schlägt, dann weiß man, jeder Beratungsberuf, IT, UB, und also Unternehmensberatung und Buchhaltung muss sich jedes Jahr auch wirklich viel weiterentwickeln und weiter ausbilden, damit wir unsere Klienten auch morgen noch gut beraten können.
0: Wenn wir vielleicht ein bisschen in den Bereich der, der, der IT äh, gehen, ich gebe es zu, ist das, was mich am meisten interessiert in unserem Gespräch, aber ich will die anderen Themen da nicht abwerten. Wenn Sie, wenn Sie jetzt zurückschauen, das letzte Jahr, die, die Corona-Pandemie, jeder hat über Digitalisierung gesprochen, über den Digitalisierungsschub. Wie sehen Sie denn die Entwicklung, die da im letzten Jahr von Schatten gegangen ist? Ist es das Aufholen der Versäumnisse der letzten Jahre gewesen in der Digitalisierung, dass man sagt, wir haben, wir haben jetzt nachgezogen oder war es wirklich so ein Schub, wie alle behaupten, äh, wir haben jetzt solche Sprünge gemacht etc. Pp. Da würde mich schon interessieren, wie das äh, jemand aus dem Fach beurteilt.
1: Also für mich war es ein atemberaubender Schub, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Und wir haben ja nichts nachzuholen gehabt, sondern wir sind vorne dabei, wenn ich jetzt Österreich sehe, wir sind bei den vordersten, bei allen Rankings. Könnte ich Ihnen viele Beispiele dazu aufzählen. Was es bewirkt hat, war, dass, und wenn ich jetzt da durch Ihre Büros gegangen bin, waren sehr viele leere Tische und Sessel zu sehen. Homeoffice hat sich in ein neues Jahrhundert katapultiert und damit aber auch irrsinnig viel IT und Digitalisierung nach sich gezogen. Was bedeutet jetzt Homeoffice beispielsweise? Wir müssen umdenken, was Motivation der Mitarbeiter betrifft und das oberste ist für mich einmal die Motivation und auch der Wohlfühlfaktor für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn es uns jetzt beispielsweise nicht gelingt, einen wirklich guten Mix aus Homeoffice und Unternehmensnetzwerk zu verbinden dann glaube ich, werden wir nicht gut beraten. Das bedeutet, zuerst müssen wir uns jetzt überlegen, wie gehen wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um. Damit hier eine Ausgewogenheit herrscht, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu Hause sein möchte, dass sich das ausgeht, aber genauso gut, wenn der Betrieb sagt, ich brauche dich im Betrieb, auch weil wir jetzt merken, dass die Motivation stark nachgelassen hat, nämlich wieder in den Betrieb zu kommen. Das ist so ein Punkt. Der weitere Punkt, und da gibt es viele, ist, wie haben wir jetzt das Thema Datenschutz beispielsweise behandelt. Das war plötzlich nicht mehr wichtig. Vor drei Jahren war Datenschutz alles. Und wir haben unglaublich viele Seminare und Lehrgänge angeboten zum Thema Datenschutz. Wir haben Experten ausgebildet, Expertinnen ausgebildet und das war das Hauptthema. Das ist jetzt völlig nach hinten gerückt. Aber in Zeiten von Homeoffice frage ich mich jetzt, ob wirklich alle zu Hause auch den Datenschutz entsprechend einhalten. Das andere ist die IT-Sicherheit. Ihr Thema IT. Die IT-Sicherheit möchte ich jetzt nicht hinterfragen. Bei so manchem Betrieb weiß ich selber auch aus beraterischer Tagesarbeit, dass es plötzlich kein Thema ist. Da werden Tore geöffnet, nicht kleine Einfallstore, sondern da werden Tore geöffnet, damit der Betrieb am Leben bleibt. Weil Gott sei Dank haben so viele das Thema Corona oder Gott sei Dank haben es alle gehabt auf dieser Welt und es waren offenbar nicht so viele kriminelle Elemente in der Lage, das so schnell zu nützen, aber das ändert sich schlagartig, ja? das heißt IT-Security ist für mich mittlerweile eines der obersten und wichtigsten Themen, die wir äh, behandeln müssen, die wir ähm, zu den Kundinnen und Kunden tragen müssen, aber so, dass man seine Arbeit machen kann und nicht tagtäglich damit beschäftigt ist, jetzt über IoT oder IT-Security nachzudenken. Also, die Pandemie hat uns hinaufkatapultiert, da war nichts nachzuholen, sondern das hat uns einfach nach vorne katapultiert und wir als Österreich müssen das jetzt besser nützen als alle anderen, denn wir sind ein kleines Land, aber wir sind ein schnelles Land, wir diskutieren viel, wir streiten viel, aber am Ende des Tages gibt es eine gemeinsame Strategie, eine gemeinsame Lösung, mit der wir dann unser Land weiterhin zu den hoffentlich wohlhabendsten Ländern dieser Welt zählen dürfen und das zählt auch jetzt.
0: Also Sie sehen Ihre 36.000 IT-Mitglieder ganz stark in der Pflicht zu ihren Kunden zu gehen und das Thema IT-Security noch einmal wirklich ins, in den Vordergrund zu rücken, ins Licht zu rücken und, 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 die, und die Wichtigkeit. Bei, bei den Kunden noch einmal zu deponieren, ich, ich denke viele machen es ja, ja eh und wir sehen ja auch, dass da, dass da sehr viel weitergeht. Äh, wir sehen aus der Erfahrung, dass sehr viel passiert, ja, viel zu viel passiert. Wie Sie sagen, es trifft natürlich alle oder, oder, oder weltweit, aber äh, die, 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 die böse Seite die schläft nicht und man sieht ja, gibt ja genügend Beispiele in der Zeitung, wo, wo Verschlüsselungstrojaner ganze
1: Unternehmensgruppen lahmlegen. Äh, Danke für dieses wesentliche Stichwort, wenn ich da einhaken darf. Gerne. Das EU-Verschlüsselungsverbot ist für mich eine, ein, eine, eine unfassbare Aktion der EU, äh, dass man in Software Backdoors, also Türe von hinten einbaut, äh, damit der Staat jederzeit alles überwachen kann. Das kann und darf es nicht sein. Und wir werden von der UBT alles tun mit unseren Partnern, mit dem Föse. Uh, für sie ist der Verein der österreichischen Softwareindustrie. In Deutschland machen die Vereine mit. Es kann und darf nicht sein, dass wir jetzt aus sicherer Software, die wir heute relativ haben, plötzlich eine unsichere sichere machen, nur damit wir dem Staat erlauben, in jede Software hineinzuschauen. Ich möchte gerne das Thema
0: äh, ein bisschen wechseln. Wir haben ja in der IT-Branche im Speziellen permanente Diskussion wegen Arbeitskräftemangel. Wir haben es gibt viel zu wenig Leute, egal mit welchen äh, Partnern man spricht, auf, der, auf unserer Kundenseite jeder sagt, die, äh, keine Techniker, keine Verkäufer etc. Wir fehlen äh, überall die Leute. Wie sehen Sie denn den, den, den Fachkräftemangel? Hören Sie das auch? Was, was wir hören, gibt es irgendwelche Maßnahmen, die, wo Sie sagen, das hilft oder das wirkt? Oder das sollte man vielleicht verstärken?
1: Naja, ich glaube, äh, da muss ich fast das Wort predigen schon sagen. Ich predige seit ungefähr acht Jahren, neun Jahren regelmäßigst in allen äh, Pressegesprächen, dass wir einen IT-Fachkräftemangel haben. Zu Beginn, wo es nur 5.000 waren, hat man mir gar nicht zugehört. Bis 10.000 wurden, äh, vor ungefähr vier, fünf Jahren, hat man langsam zur Kenntnis genommen, dass es das Thema gibt. Und wenn ich jetzt sage, zur Kenntnis genommen, bedeutet das in erster Linie bei den Universitäten und bei den Fachhochschulen. Ähm, jetzt haben wir einen IT-Fachkräftemangel von 24.000. Fachkräften, die fehlen und ich möchte auch gleich einschränken, ich bekomme immer, wenn ich sowas sage, unglaublich viele Lebensläufe, äh, ich bin bereit zu arbeiten, geben Sie meinen Job. Ich meine entsprechend Qualifizierte. Ich meine wirklich äh, vom... Vom, vom Master aufwärts, ja, also ein Master, ein Bachelor zumindest, ein Master, oder wenn, wir haben unglaublich hohe Dropout-Quoten an den Universitäten, die sind jenseits der 50%-Quote. Jetzt kann man mir erklären, das ist bei Universitäten so, dann sage ich, das muss, ich mir aber nicht, muss ja nicht so sein. Was tut zum Beispiel ein Betrieb, damit er seine Mitarbeiter hält? Er wählt sorgsam aus, er hat ein Einstellungsverfahren, wenn er eingestellt hat, dann betreut er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn er sie betreut, macht er Jahresgespräche und hält sie damit auch und hört damit die Signale, Achtung, der geht weg. Und er versucht sie möglichst lang, solange sie gut sind, im Betrieb zu halten. Jetzt schaue ich mir an, was macht die Universität? Die Aufnahmeverfahren sind teilweise entsprechend nicht dem Heute. Die Auswahlverfahren sind für mich äußerst mangelhaft. Und damit meine ich, was tun Universitäten, um ihre Studien dort, wo sie bekannt gemacht werden sollen, wirklich bekannt gemacht zu werden mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, da müssen wir viel mehr Aktionen setzen, was bedeutet, den Auswahlprozess, die Bekanntheit davor, den Auswahlprozess und dann tun wir bitte alles, damit wir auch gescheite junge Leute in der IT, in der Ausbildung halten, damit wir jenseits der 50% Dropout-Quote endlich wegkommen, ein Betrieb, der jeden zweiten Mitarbeiter innerhalb der ersten drei Jahre verliert, den gibt es nicht mehr. Und da kann ich nur sagen, da muss man sich ein Beispiel daran nehmen, da muss es neue Programme geben, da müssen die Universitäten und auch die Fachhochschulen offenlegen, wie sie mit den jungen Menschen umgehen und was sie in den verschiedenen Phasen tun. Ich glaube, dann kommen wir alle wesentlich weiter. Ich hätte einen großen Punkt dazu,
0: ich habe mir Ihre, Ihre Statistik angeschaut. 92 der Beschäftigten in der IT-Branche sind Männer, das heißt wir haben ein unglaubliches Defizit an, an weiblichen Arbeitskräften in der IT-Branche und wenn Sie sagen 40.000 oder sowas fehlen, dann muss ich sagen wo sind die 40.000 jungen Mädchen und, und, ja. und Frauen, die, die vielleicht diese Lücke füllen könnten? Ja? Ja. Da muss man, muss man dann nicht da
1: was tun, um, 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 um viel, viel mehr
0: weibliches Blut in die IT-Branche zu bringen. Ja,
1: das ist ein wunderbarer Punkt, Dankeschön dafür. Wir müssen weggehen von den tradierten Verhaltensweisen und hin zu dem, wohin wir wollen, nämlich zu einer modernen Auffassung, zu ganz anderen Denkweisen und die Talente den War of Talents, den müssen wir anders gestalten. Wir müssen die Talente herausholen aus den jungen Menschen und dort fördern, wo sie ein Talent haben und sie nicht hineinzwängern in rosa und blau, in Porsche und in Puppe. Da müssen, wir, da müssen wir wirklich komplett umdenken und das beginnt leider bei uns Älteren und nicht bei der Jugend. Damit es bei der Jugend wirkt, müssen wir uns verändern. Dann haben wir hoffentlich Mehr IT. Das ist der Fachkräfte.
0: Aus, ja, das ist, sagen wir mal, das ist der Ausblick auf die nächsten, weiß ich nicht, 25 Generation, Jahre. Ja. Ja.
1: Aber der Fachkräftemangel, der, der ist ja der Also ist jetzt ja sofort, um das vielleicht auch noch zu sagen, jetzt sofort Screen an alle Bahnhöfe, Werbung BR, aber dahinter den Prozess gestalten. Und ich weiß, ich mache das jetzt sehr einfach, das ist mir schon klar. Ich höre so also manchen TU-Professor, der jetzt sagt, so stellt er sich das Leben vor, ist schon klar, dem setze ich mich gerne aus, ich bin auch gerne bereit, dann in die Tiefe zu diskutieren. Aber wir müssen dorthin gehen, wo es hingehört, nämlich zu den jungen Menschen, die die Berufe ergreifen sollen, die auch wissen sollen, die nächsten 20 Jahre haben sie eine, eine Fixanstellung. Weil wir brauchen diese Menschen, die heute halt halt IT programmieren können und vor allen Dingen auch vordenken können, es erdenken können, Visionen erdenken können. Diese, die Zeit nach unserer Generation erspüren und wissen, wo es hingeht, um das möglich zu machen, was wir heute nicht mhm. haben, weil wir keine Fachkräfte haben. Die, ich habe gelesen, die, es gibt ja auch diese UBIT-Akademie,
0: das, das ist vielleicht nicht die Akademie, wo man sagt, Grundlagen, Themen werden dabei handelt, sondern es ist ja Management, Ausbildung, MBA habe ich gesehen. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was erzählen für die, die sich vielleicht weiterbilden möchten, die vielleicht am Sprung sind, sich selbstständig zu machen in, 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 in
1: vielen äh, Bereichen. Was bietet denn die UBIT-Akademie da an? Sehr gerne. Also die UBIT-Akademie INSIGHT haben wir gegründet, damit sie die Ausbildungen anbietet, die unsere Berufe, Unternehmensberatung, IT und Buchhaltung braucht. Wir haben in der ersten Phase eher begonnen, viele Angebote den Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberatern zu machen. Beispielsweise der weltweite CMC Certified Management Consultant. Insert ist selber nach ISO 17024 ähm, zertifiziert und hat damit das Recht auch andere Personenzertifizierungen durchzuführen. Ähm, wir haben weltweit die ersten MBAs in äh, Management Consultancy und in Management IT Consultancy entwickelt. Beide MBS sind ausgebucht seit, wir haben es seit ungefähr drei Jahren jetzt am Markt, sind jedes Mal ausgebucht, weil auch die Möglichkeit für jene Kolleginnen und Kollegen bestand, die vielleicht keine akademische Ausbildung hatten, damit über, über die MBS in die akademische Welt auch aufzuschließen. Und mir war wichtig, dass wir ein System anbieten, das durchlässig ist. Wir haben sehr viele Praktiker, die viele Jahre erfolgreiche Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer waren, und die danach oder irgendwann einmal dann Unternehmensberater oder IT-Beraterinnen geworden sind. Und die schließen auf, indem sie halt die MBAs jetzt nachmachen oder einfach machen. Wir haben andere Angebote wie zum Beispiel den Certified Digital Consultant. Das sind die zertifizierten eher IT-Berater, aber mhm. auch Unternehmensberater, äh, wo wir sicher sein wollen, dass sie ähm, mit, ihrem, mit ihrem Qualitätssiegel äh, cdc den markt signalisieren ich bin einer der weiß wie digitalisierung geht und ich sage es gerne meinen kunden weiter ja ich habe sie
0: sehr lange beansprucht danke für ihre ganz ganz interessanten gedanken und ausführungen vielleicht wenn wir schon über corona zeit und freizeit gesprochen haben kann ich die letzte frage noch anknüpfen vielleicht geben sie uns einen, einen, einen blick ein Einblick hinter den Obmann des Fachverbands, ob it, was, was machen Sie denn sonst so gerne? Was treibt Sie denn sonst so noch,
1: noch an in Ihrer Freizeit? Darf ich davor noch zwei Projekte anbringen, die ich heute gerne erwähnen Sehr wollte? Das eine ist der gerne. Konstantinus, weil er weltweit ein unglaublich tolles, eine tolle Erfolgsgeschichte ist. Der Konstantinus Award ist der Oscar der Branche. Wir haben ihn in Österreich 2003 zum ersten Mal verliehen. Wir wollten damit klar machen, dass in der Beratung, IT-Buchhaltung, Unternehmensberatung eines zentral und wichtig ist, nämlich die Zusammenarbeit zwischen Kundinnen und Kunden und den Beratern und Beraterinnen auf der anderen Seite. Der Konstantinos wird immer an beide verliehen, an den Kunden, an den Kundenbetrieb und an den Beratungsbetrieb. Der für ein Projekt? Für ein Projekt, das die beiden miteinander gemacht haben. Wir wollen damit zeigen, es ist beides so wichtig und nicht Berater kommen sie und machen sie oder, oder anders, sondern das Teamwork ist das extrem Wichtige. Ein, ein irrsinnig nettes Herzensprojekt von mir ist das Feuerwehr-App-Projekt. Vor vielen, vielen Jahren kommt ein Sieger zu mir auf die Bühne äh, und sagt zu mir, Herr Hadl, können Sie sich beeilen? Ähm, ich habe morgen Matura. Der hat aber den Konstantinos gewonnen, weil er eine App programmiert hat, wo Feuerwehren immer sehen, wo die nächste Wasserstelle ist. Mhm so ein Projekt zum Beispiel, ja. Mhm. Mittlerweile ist der Konstantinus der Weltleitpreis, wirklich der Oscar weltweit geworden für die Beratungsbranche. Wir haben ihn im letzten, beim letzten Mal auf den Bahamas verliehen, wir haben ihn in Johannesburg verliehen, wir haben ihn in, in Südkorea verliehen, wir haben ihn in Rom, Mailand verliehen und, 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 also in vielen Ländern dieser Welt bereits verliehen und äh, das ist seit 2011 eine weltweite Erfolgsgeschichte. Der zweite, der Ausblick ein bisschen, und das ist auch so ein Herzensprojekt von mir, ist der österreichische IT- und Beratertag, der jetzt zum 18 Mal stattfindet. Ach, und das habe ich vergessen zu fragen.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie das nur einbringen. Ja,
1: naja, ne, ja, muss ich einfach loswerden, weil der Beratertag und IT- und Beratertag äh, ist, ein, ist Euro in Europa der größte IT- und Beratertag äh, und kommt aus Österreich. Äh, wir haben ihn jedes Jahr in der Wiener Hofburg abgehalten, das letzte Mal mit Corona konnten wir nicht. Heuer am 25.11., ich lade Sie heute schon ein, wird das Thema The Future is Now, Erfolgsstrategien aus der Krise, wird so der Untertitel sein, wird heuer am 25.11. in der Wiener Hofburg wieder stattfinden. Beim letzten Mal war die Hofburg und die letzten Jahre knallvoll. Das heißt, jetzt schon anmelden, 25.11. in der Wiener Hofburg. Zu mir persönlich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, was tue ich besonders gern? Besonders gern habe ich einfach die freie Zeit, um kreativ nachdenken zu können, das finde ich einerseits beim Laufen, ich liebe Laufen, äh, bin ein eifriger Waldläufer mittlerweile, weil mir immer wieder ein Knie weh tut durchs viele Laufen, auch ein, ein Waldwanderer, riechen, schnuppern, erfüllen, erspüren, ich wundere mich immer, wenn dann jemand vorbeiläuft, der dann Headphones drin hat, ich denke mir, der will die Vögel nicht mehr hören oder der kann die, den Wald gar nicht mehr riechen und Jetzt sind so zwei, nebst der üblichen Hobbys, wie früher Tennis spielen und, und Skifahren, das ist sowieso klar, jetzt ist dazu gekommen äh, Bogenschießen. Mhm. Äh, da habe ich wirklich ziemlich viel viel Energie entwickelt, wenn es geht, den Punkt und alles darauf hinzugestalten, dass der Punkt jetzt getroffen wird. Das ist wie autogenes Training, wie Yoga und äh, ist unglaublich äh, äh, glücklich machend. Und natürlich beginne ich jetzt auch mit Golf damit ich auch mehr Zeit mit meinem Sohn verbringen kann, weil der ist ein sehr guter Golfer. Na, dann sind sie ja das letzte Projekt ist Halli-Dewitzen-Fahren. Das mhm. mache ich auch seit vielen Jahren. Damit war ich auch schon Mal im Fernsehen, weil ich mal mit den Hells Angels gefahren bin. In jungen Jahren habe ich mir gedacht, ich muss wissen, was die für ein soziales Gefüge haben. Und also Sie können mich auch am Motorrad antreffen. Das mache ich auch sehr gerne, soweit es die Zeit zulässt.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank auch noch an die zwei, zwei letzten Punkte und, und an die Erinnerung daran, dass, also auf jeden Fall, also der, der, der Konstantinos Award ist ja äh, sensationell, dass das so, so eine Breite und so eine, so eine Größe entwickelt hat, aus Österreich heraus, das ist, das ist sehr, sehr bemerkenswert. Danke vielmals für Ihren Besuch bei mir, weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke für die Einladung, Herr
1: Kahn.